0: Invertir en proyectos fintech o invertir en cualquier proyecto en general requiere un diagnóstico, un análisis. No saben campeones cuántos casos nos llegan donde dicen me están invitando a este proyecto de inversión. Llámese una fintech inmobiliaria, llámese un proyecto en general donde requiere una inversión que se recupere en varios años. Y la gente dice pues se si oye bien, creo que voy a invertir, pero verdaderamente rentable, vale la pena Omar, ¿cómo estás? Y vamos a ahora sí que ver a detalle cuándo vale la pena un proyecto y cuándo no, pero de una forma metódica.
1: Fíjate, Manolo, pues yo estoy bien contento y, y la verdad es que nos han preguntado muchísimo cómo sé si mi inversión en un inmueble, bueno, una finte que invierte en inmuebles o en fibras es rentable. Y aquí ya es un poco diferente el tema. Por ejemplo, si inviertes en una preventa, Manolo, donde tienes que poner algo de dinero al inicio y luego tal vez pasen seis meses, un año, dos años, donde no recibes nada. Y luego empiezas a cobrar rentas. Y luego que si vendes el inmueble y pagas la comisión. <risa> Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. <risa> Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord.
1: Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que
0: te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Entonces fíjense cómo hay muchos flujos en diferentes periodos de tiempo y puede ser difícil calcular un rendimiento. ¿Cuál saco? ¿El, ¿El anual? ¿El de tres años? ¿El de dos años? Entonces, quisiéramos enseñarles algunas técnicas, diferentes métodos que nosotros usamos para evaluar el rendimiento en inversión inmobiliaria y que tengan herramientas para poder hacerlo con su proyecto específico.
0: Sí, sin duda. Porque algo que he visto que, digo, no sé si es técnica de marketing o en general, así, así los, lo manejan muchas empresas que se dedican a promocionar proyectos de inversiones. Oye, tú solamente vas a invertir 100 mil y fíjate, a lo largo de... Tantos años vas a recuperar 200 mil, 300 mil. Entonces, pues uno que a lo mejor le puede costar trabajo hacer la matemática rápido dice: Oye, pues es fabuloso, voy a meter 100 mil y voy a recibir 300 mil, pues oye, muy bonito. El problema es: ¿en qué momento? Justo ahorita mencionas una palabra importantísima: hay muchos flujos, ¿en qué momento los vas a recibir? No es lo mismo que te digan ingresas 100 mil y vas a recibir 200 mil en tres años. A, ah, vas a recibir esos mismos 200 mil en 10 años. Entonces, esos pequeños detalles cambian muchísimo el cálculo y pueden hacer que un proyecto no sea rentable.
1: Va a estar bueno el tema. Y aquí, pues, de entrar hay que entender que hay inflación. No hay inflación y por eso el dinero del futuro va a tener menos poder adquisitivo del dinero del presente. ¿Qué prefieres tú, campeón? ¿Que te demos 100 mil pesos hoy o que te demos los mismos 100 mil pesos, pero en 20 años? O sea, en 20 años a lo mejor no te va a alcanzar para lo mismo. Yo creo que todos preferimos que nos den el dinero lo más pronto posible. Entonces, en los flujos de efectivo es lo mismo. Mientras más rápido recibas el dinero, más valioso es. Y por ahí hemos hablado de la fórmula del valor presente neto, de los flujos descontados, que justamente eso es lo que toma en cuenta, que mientras más lejano venga el ingreso a ti, menos va a valer en su valor presente. Entonces, hablando un poquito en general, Manuel, del tema de las inversiones en inmuebles, no nada más son las rentas que recibimos el ingreso, porque también el inmueble, si bien nos fue, pues subió de perdida a la inflación, Ahorita que la inflación es muy alta, está viendo una encuesta que hacen a nivel nacional de cuánto suben las viviendas, Manolo, y está bien para la encuesta, luego si quieren la vemos en un episodio donde hablan por estados y por ciudades cuánto en promedio ha subido el precio de la vivienda y está viendo datos, Manolo, del último trimestre de 2022, que vendría siendo el segundo comparado con el segundo trimestre, bueno, no el último, no es el segundo, comparado con el segundo trimestre del 2021, un año antes, y hay una diferencia de como 8% en el valor promedio del inmueble en México entonces imagínate, compraste un local, una casa, un depa y subió 8% nada más por la inflación y luego lo rentaste y le ganaste el 4, el 5, pues ya estás hablando de un rendimiento de doble dígito. Que había visto que algunas plataformas, pues eso es lo que te ponen, invierte con nosotros, somos una fintech y vas a ganar el 2, el 3, el 14%, pero la historia ahí a lo mejor ha sido otra con la plusvalía.
0: Sí, ese creo que ha sido un reto. Yo lo he visto en muchos grupos, eh, tu grupo, en el mío que tengo, Justo como mucho debate acerca de la plusvalía al, al momento de querer vender sus posiciones. De entrada creo que hay varios temas estructurales. Uno, ¿cuánto tiempo lleva la gente invirtiendo? Porque muchas de estas plataformas pues, son muy nuevas. Llevarán uno, dos, tres años en el mercado. Entonces, probablemente en un periodo tan corto sea difícil ver una plusvalía muy fuerte. Por ejemplo, ahorita das un ejemplo muy interesante, un 8% de un año a otro, que es pues, prácticamente en línea con la inflación. Pero, por ejemplo, alguien que haya invertido en una fintech inmobiliaria y lleve un año, pues difícilmente podría esperar. Oye, invertí 50 mil pesos, quiero ver 100 mil, ¿no? Pues difícilmente vas a ver esos resultados. La otra que ya lo mencionamos en otro episodio y también creo que vale la pena recordar es que Dado que están armando sus propios, digamos, el equivalente en la bolsa de mercado secundario, y eso yo lo he escuchado de muchas fintechs, por ejemplo, pues en la medida que el mercado secundario no sea todavía tan maduro, no tenga tantos usuarios, pues si no hay oferta, y no hay demanda muy competitiva, ¿qué va a pasar? Oye, me urge vender mi posición. Oye, nadie me la quiere comprar. Pues terminas abaratando también ahí. Entonces creo que da ventajas el mundo fintech, acceso, montos más bajos, pues que ya hay varias que van a estar regul reguladas o están en mira a ser reguladas pronto, pero pues también tienen pues, un camino por recorrer.
1: Oye, Manolo, he visto también, por ejemplo, en el tema de los fibras, cómo su valor en libros prácticamente en todas, bueno, casi en todas, no en todas, está muy por debajo de lo que cotiza o y el valor en libros es más alto de lo que cotiza en el mercado. Hay que decir que está como con un descuento importante respecto a lo que tienen al restar activos menos pasivos. Y tal vez las personas se pregunten, ¿y por qué será? O sea, ¿por qué...? Vas a la calle y pues tú no ves un inmueble que está con 40% de descuento, está 50% de descuento. Pues la verdad es que eso es raro, pero en los fideicomisos de bienes raíces eso es lo que es tal cual. Ves los valores de los activos, le restas la deuda, sacas el valor en libros, lo comparas, lo divides entre el número de acciones y lo comparas con el precio actual y te das cuenta que hay una diferencia con un descuento importante. ¿Crees que en los fideicomisos en general, Manolo, ya sea en fibras o fideicomisos privados, o comprando un inmueble de manera tradicional es algo común, que siempre esté mucho más barato de lo que se supone que vale.
0: Yo creo que va, va a depender mucho el caso y hay momentos que lo tenemos más tangible o perceptible a través de las fibras, porque de entrada pues ahí el precio está cotizando en todo momento, ¿no? Tú te metes en cualquier momento y ¿cuánto está fibra Monterrey? ¿Cuánto está fibra Nova? ¿Cuánto está cualquier fibra? Y puedes ver el precio de mercado. Eso no lo podemos ver en una propiedad pues, física tangible. Hay que recurrir a un avalúo, hay que ver la última operación. Es un método pues, diferente. Entonces, Recordando que en las fibras son sensibles a otros efectos que pasen de la economía, que si el COVID, que si el tema de Rusia. Entonces de repente podríamos tener una muy buena oportunidad que digamos, ah caray, este certificado estaba en 12 pesos hace tres meses y ahorita está en nueve. Como pasó durante algunos momentos de la, del COVID, por ejemplo, pues yo creo que ahí puede haber oportunidades, pero también las hay. En el mundo de bienes raíces, nada más que a lo mejor no las vemos tan tangibles, pero a mí me ha tocado conocer muchas historias de gente que dice, oye, yo agarré una super oportunidad, aquí este dueño le urgía, ahí no es tanto oferta y demanda del mercado, ahí a lo mejor es la urgencia del dueño que se quedó sin chamba, que necesita lana y creo que también puede haber ciertas oportunidades. Entonces no creo que haya un patrón tan claro, sobre todo en las propiedades, pero yo creo que hay oportunidades de subvaluación en las dos de repente, ¿no?
1: Oye, pues vamos a empezar hablando sobre cómo detectar esas oportunidades. Tal vez el campeón dijo, ya me gustó la idea y cómo sé si es un buen deal o no el que me están ofreciendo. Yo yo quisiera darles algunos consejos básicos. Puedes, si es una propiedad que vas a comprar y hay propiedades muy parecidas alrededor, pues simplemente comparar, agarrar unas 10 propiedades similares alrededor, vea cuántos están vendiendo y saca un promedio. Es una manera sencilla. Si eso es que esta tiene acabados de lujo y la de ella no, pues tal tiene que hacer algún ajuste, que es justamente el trabajo de un valuador el valorador va a ver tu casa, la compara con la zona, la compara con las casas de alrededor y hace los ajustes. Esa es una manera sencilla. Si quieres comprar un inmueble, ves los in inmuebles similares alrededor y saca un precio promedio. La otra es compáralo con el valor que se puede rentar por el cap rate. Eso es, por ejemplo, muy común también en los fibras. ¿A cuánto lo puedes rentar? ¿Cuánto estás cobrando de rentas? Lo comparas con el precio del inmueble, sacas un porcentaje que es una división. Y si tu cap rate, por ejemplo, en inmuebles, esto lo hemos mencionado antes, en departamentos, en casas, Anda arriba del 5 o 6%, la verdad es algo bastante decente. 4%, la verdad también me ha tocado ver, es bajito, pero por ahí un 4, un 5% es razonable. Locales comerciales, bodegas, 8 o 10% sin problema. Si tú haces el análisis, vamos a decir que están ofreciendo un DEPA de un millón de pesos y te dicen, bueno, nosotros te vamos a dar un cap rate, pero no te dicen, nos están a decir, nosotros lo podemos rentar en 40 mil pesos al año. Y ahí dices, híjole, 40 mil entre un millón, me da el 4% a lo mejor no es tan buena inversión, que quiere decir que te lo están dando muy caro. Pero si ese mismo depa de un millón te dicen, ¿sabes qué? Estamos desesperados, te lo damos en medio millón. Híjole, pues mi cabre ya ahora es del doble, del 8%. Ese Sería un excelente trato. De manera muy resumida, digo, hay más cosas que tomar en cuenta, pero en general así es como pueden evaluar rápido un inmueble.
0: Otra métrica que creo que es de la que vamos a... A hablar mucho el día de hoy, al menos yo, yo, yo es una de las que utilizo mucho. La mencionabas al principio, mar y es el concepto justo del valor presente, de sacar algunos cálculos. Yo creo que aquí campeones sí es bien importante y este episodio es un poquito más técnico comparado con otros que hemos platicado. Creo que aquí sí necesitas la ayuda de un Excel, porque te puedes perder en los números, como decíamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay gente que dice, ah, es que el departamento, un millón de pesos y mi primo, el amigo de un amigo, se compró un departamento hace x años y ya lo vendió en un millón Fíjate nada más cómo ganó 400.000 mil pesos en cinco años. ¿Eso es bueno o es malo? Oye, y si hubiera sido en seis años seguiría siendo rentable. Y si hubiera sido en siete seguiría siendo rentable. Hay técnicas matemáticas que no nos vamos a meter hoy tanto en resolver la matemática. Eso hay muchísimos tutoriales allá afuera de valor presente neto. Puedes buscar un tutorial de Excel de cómo calcularlo. Pero sí, creo que es importante entender el concepto. Entonces, no sé, Omar, yo tengo una plantillita. No sé si tú también creo que tienes algunas herramientas. Hacemos algunas simulaciones y vemos qué pasa en algunos ejercicios.
1: Sí, muéstranos unos números. Ahorita yo saco también algunos y vamos viendo entre todos para aprender juntos. Perfecto.
0: Pues miren, aquí les voy a poner rápido una calculadora en mi pantalla. Déjenme aquí acomodar y lo bueno que ya también los que nos ven a través de Spotify también ya lo pueden ver. Si no, también estamos en el canal y ahí lo van a poder visualizar con mucho detalle. A ver, Aquí tenemos tres proyectos. Proyecto uno, proyecto dos, proyecto tres. Y le voy a poner un millón de pesos cada proyecto. Es decir, son tres departamentos diferentes. Lo que vas a tener que calcular en esta metodología, hay muchas, hay unas mucho más complejas. Voy a hacer una versión más simple. Es oye, ¿Cuánto vas a tener de flujo cada año? ¿Y a qué me refiero por flujo cada año? Pues, ¿cuánto vas a tener de ingresos por renta? Vamos a suponer que dices, este proyecto número uno, invierto un millón de pesos, eso me cuesta el departamento, esto es cuánto me cuesta. Y el año uno no tengo ingresos porque la voy a remodelar, porque aún no está la, a, disponible para ponerse en renta, cualquier cosa. Entonces hay que impactar incluso los años donde tenemos eh, cero por cero de, de ingresos. Y de ahí vamos a ir poniendo a lo largo de los años cuánto vamos generando de ingresos. En la práctica es normal que haya un incremento. Por lo tanto, creo que es muy útil, por ejemplo, si dices, oye, yo voy a tener de ingresos al año 50 mil o 100 mil, dependiendo la renta, ir proyectando un incremento porque muchos contratos lo tienes establecidos. A mí me gusta hacer muchos escenarios, Omar, escenario pesimista, moderado, optimista. Oye, un escenario donde no se rente a un buen valor. Un conservador donde sí se renta un buen valor y puede ir creciendo poco a poco y un escenario a lo mejor donde seas pues, muy optimista que la puedes rentar a un muy buen precio va llenando a través de los años justamente cuánto serían tus ingresos y también tienes que calcular el año de salida este es importantísimo. ¿Cuándo lo quieres vender y en cuánto? Yo sé, campeón, que estos logos es muy difícil calcular. Oye, si pues sí, me compro un departamento ahorita y en 10 años en cuánto lo rento, pues depende de la inflación, depende del crecimiento, de las mejoras del vecindario. Pero es justo parte de la habilidad que debes de tener para que no te vengan con marketing de vas a triplicar tu inversión muy fácil. No, hay que sacar esta proyección de en cuánto lo quieres vender. Con esa metodología vamos a poder obtener si el proyecto es rentable o no. ¿Cómo se llama esta metodología? Se llama valor presente neto. Es una fórmula al final lo que hay detrás, que en un Excel lo puedes sacar muy sencillito. Y lo que hace esta fórmula es cuantifica cuánto invertiste, cuánto fuiste generando de flujo a lo largo de los años y sobre todo en qué momento lo vendes y el año es bien importante. Les voy a enseñar un ejemplito aquí cambiando algunos datos. Por ejemplo, si digo, no, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si no lo, no lo vendo en el año 9 y lo vendo en el año 5? La proyección va a cambiar drásticamente. Ahorita voy a hacer aquí un cambiecito va a cambiar y entre más altos este número y sea positivo, da una señal de que es un proyecto mucho más rentable. Entonces es una fórmula, les digo de matemáticas financiera, puede ser un poco intermedia y nos sirve para uno ver si el proyecto es rentable y vale la pena invertir en él. Dos, comparar proyectos y analizar si te están ofreciendo dos posibles departamentos y si tienes diferentes proyecciones, ver en cuál valdría la pena invertir y en cuál no. Y es una metodología, les digo relativamente fácil de calcular y ya para cerrar mi idea, no siempre el proyecto que tiene más flujos, es decir, mayor cantidad es el más rentable, porque depende mucho el momento en que lo vendes y en qué años son esos flujos. Entonces esa es una pequeña introducción. Ahorita Omar me va a ayudar a complementar la idea, pero es una de las posibles metodologías para poder calcular este tipo de proyectos.
1: Fíjate que eso está bien interesante. No necesariamente el que te dé el mayor flujo va a ser el que sea el más rentable, porque depende mucho del periodo yo eso no lo creía hasta que hice los números y efectivamente, o sea, ahorita hacemos si quieren un ejercicio donde vean cómo funciona. Y justamente siguiendo con este tema del valor presente neto, hay una formulita que a mí me gusta usar, que es muy parecido a lo que está haciendo Manolo, aquí se lo voy a mostrar. Lo que yo calculo es la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, en inglés le dicen el IRR, Internal Rate of Return, y lo que significa es cuando tu valor presente neto es igual a cero, qué tasa de rendimiento necesitas para que eso ocurra. Entonces es la misma fórmula, se despeja, y aquí a mí lo que me dan es un porcentaje. Manolo te da un flujo, yo con eso te voy a decir un porcentaje. Al final los dos van a dar el mismo resultado, pero lo que hacemos es lo mismo. Hacemos una tabla con los flujos, poniendo negativo lo que nosotros invertimos. Por ejemplo, yo invertí un millón de pesos en un departamento que compré en preventa. Esto se da mucho en preventas, pero luego no me van a pagar nada, vamos a decir, por dos años. Porque lo pues, tienen que construir, todavía no existe nada, me lo dieron barato y no sé voy a empezar a recibir rentas. Entonces, por ejemplo, aquí es un, un ejercicio similar. Un inmueble, un millón de pesos, ya con impuestos, ya con todo, que te va a dar 50 mil de renta. Es lo que te dicen que te va a dar ahorita. Pero como tarda dos años en rentarse, pues probablemente ya se puede rentar más caro por lo que fue subiendo con la inflación. Entonces, a lo mejor ya te llegan 54, 57. Yo la renta siempre la subo la pura inflación y una inflación considerable. Aquí le puse, más bien moderada, 4.5%. Si ya no le puse el 8, el 9, el 10. Porque eso es atípico. A lo mejor sí va a haber un año, que la inflación es muy alta. Pero luego se va a promediar, va a bajar entonces históricamente por ahí anda el 4.5% la inflación en México con estos últimos datos a lo mejor sube un poquito pero más vale que se vayan conservadores y lo mismo, sacamos la fórmula una formulita muy fácil en Excel donde con todos los flujos te sale un porcentaje este porcentaje es equivalente a un rendimiento anualizado ¿cuánto estarías ganando? si tú inviertes en este proyecto y en, esto también es para los financieros en temas de administración de proyectos, se usa mucho esto para decidir, sacas la TIR y la comparas con tu costo financiero. Por ejemplo, hoy ¿sabes qué? Estaba buscando invertir en un negocio y voy a sacar dinero del banco, pero el banco me está ofreciendo un CAT del 10%. Si yo hago este análisis y me sale mi TIR del 9%, entonces a lo mejor no me conviene porque saldría perdiendo. Pero si mi costo financiero es más barato, vamos a decir que es del 5% y mi TIR es del 9%, ah, pues le puedo ganar la diferencia. Es una manera de evaluar proyectos, de evaluar tu rentabilidad decía que con eso vas comparando. ¿Con qué más lo comparas? Con la tasa de setes, por ejemplo. Oye, pues ahorita el 9%, a lo mejor setes a un año me da el 10, pero ¿cuánto me dará a dar en promedio la, durante los siguientes 10 años? Pues tal vez menos. Entonces, si ustedes pueden evaluar cualquier proyecto, no necesariamente nada más inmobiliarios, digo, funcionan bien, porque hay flujos, hay plusvalía, pero pueden evaluar, por ejemplo, un negocio también. Oye, un negocio donde hago una inversión inicial, luego voy recibiendo flujos y luego lo vendo. Siempre, como a no lo consideren la salida, porque si no, el análisis no está completo, o si se dice, es que el inmueble yo no lo voy a vender. Bueno, pero ponle cuánto vale Pero ya ponle algo, porque es algo que sí tienes. Si bien no lo tienes, a lo mejor en efectivo, aunque no lo vendas, es algo que tienes y lo podrías liquidar si lo necesitaras. Entonces, pues ya con la tira hacemos varios ejemplos. Este fue una preventa, pero qué tal si yo lo compro inmediatamente y luego luego me da rentas y ya cambia aquí el flujo. Ya en vez de esperarme dos años sin recibir nada, pues pago un millón, recibo 50, es como si nada más pusiera 950. Voy recibiendo rentas y miren cómo la tira subió 10.48%, Le subió 1.5%, Nada más porque recibí el flujo antes. Entonces, vamos a manipular esto un poco. ¿Qué tal, por ejemplo, como decía Manolo? Oye, ¿sabes qué? Este inmueble... ¿Qué tal si te da un flujo, pero pero mucho antes? Vamos a decir que te da unos 72. Y recibes el flujo fuerte, como por aquí, como por la mitad. Un millón y ahí dices, oye, pues espérate, no, pero esto no nos cuadras como 60, 63 mil. Más o menos va subiendo la renta un poquito con la inflación, lo va a hacer manual y tu TIR va subiendo. Entonces, bien importante, mientras más rápido recibas el flujo, mejor. Y la fórmula es bien fácil, Manuel, es un Bill Excel, nada más le ponen así IRR y agarran todos los flujos de efectivo, obviamente poniendo negativo las salidas, positivo las entradas, que va a dar un porcentaje, ya con ese porcentaje puede hacer muchas cosas.
0: Buenísimo, me, me, me gusta que ya tienen los campeones dos alternativas. ¿Sabes qué me gustaría, Omar? Aventurarnos a hacer un ejercicio eh, pues más o menos de por dónde tendrían que ir los campeones utilizando datos de alguna página, de alguna fintech. Ahorita se me ocurrió, voy a poner mi pantalla, se me ocurrió, por ejemplo, 100 ladrillos, que es un ejemplo. Les voy a, a compartir aquí mi pantalla. Por ejemplo, las mismas fintech, y yo digo, esto vale la pena hacerlo con muchísimo detenimiento, con calma, pero, por ejemplo, aquí tenemos un simulador de esta fintech que nos dice a ver, si inviertes 100 mil, ¿cuánto podrías tener en el segundo año de tu inversión más la plusvalía estimada más las rentas acumuladas. Por ejemplo, yo veo aquí que dicen si inviertes 100 mil en la parte de rentas, nos hablan de 16 mil. Entonces lo que tú tendrías que hacer es poner a ver cuánto es tu inversión de 100 mil. Eso ya, ya lo tenía aquí el simulador. Vamos a suponer que fueran 16 mil de, de ingresos. Tú puedes poner aquí tu proyección. Oye, 16 mil siempre fijos o no. Yo creo que el proyecto de acuerdo a, al paper del proyecto, al documento, eh, oficial dice que va a incrementar la renta cada año va a incrementar un 10% por poner tu número entonces vas a poner justo tu proyección, al amor tú dices no a mí se me hace demasiado alegre este incremento de, del 10% yo creo que va a incrementar al amor los primeros años sí un 10% pero luego lo cambia del 5% o sea vas a poder tú jugar con estos números ir haciendo diferentes proyecciones para tener ahí tu corrida financiera, entonces vamos a suponer que ya tienes tu proyección este ya definida el siguiente paso es en qué año lo vas a vender aquí en mi tablita que yo tengo armada es hasta el año 10. Tú a lo mejor dices no, yo lo vendo el año 8, el año el año que sea en particular y el, el dato más difícil, como les decía, es este. Oye, en cuánto lo voy a vender a lo mejor aquí en las mismas páginas y en ladrillos te dicen mira, tú vas a poder venderlo ya con una plusvalía de tus 100 mil, pero aparte hay una una eh, estimación de otros 100 mil adicionales. Entonces aquí tú vas poniendo los datos y con eso, si este valor es positivo, es una posible señal de que de acuerdo a esta metodología eh, puede ser rentable. Te digo, tú tienes que aquí ir jugando con no sabes que este crecimiento no se me hace realista, lo bajo al 5 y vas jugando justamente con tu proyección para eh, ir haciendo este ejercicio. Si este número te sale negativo, que digas no sabes que dice 100 ladrillos que nada más voy a ganarme 5000 al año. Y eso durante todos los años, por ponerles un ejemplo. Y el último año el mercado secundario está muy castigado. Yo creo que apenas si voy a poder recuperar al mismo valor que compré, fíjense, me sale negativo. Con esta proyección yo diría, no, este proyecto no vale la pena porque la proyección no da mi número. La proyección financiera no es, este, no es rentable. Les digo, se trata de proyectar, ver tu precio de salida. Si es positivo, adelante, Palomita. ¿Quieres usar el método MAR? También se puede complementar y ahí es justo esta comparación de tasas. La tasa del proyecto la comparamos con otras tasas a las que tienes acceso y con eso podrías tú tomar una decisión más fundamentada.
1: Está muy bueno, miren, pues vamos a hacer el ejercicio con, con la tira, a ver qué nos sale. Aquí ya más o menos le vací los números. Tiene Una inversión de 100 mil. Por ejemplo, ahorita mencionaba Manolo, imagínate que te dirá 16 mil. Eso sería una inversión muy buena pues porque el cap rate sería 16%. Lo malo es que desafortunadamente, probablemente los inmuebles no nos den tanto, a lo mejor en sin ladrillo los vemos, lo calculamos, nos va a dar un, un 8, un 7, un 6, y luego ahí hay ciertos trucos y eso lo tienen que tomar en cuenta, si a ustedes le están diciendo, vamos a decir que les van a dar 10 mil pesos, por ejemplo, vamos a hacer aquí el ejemplo 10 mil pesos, eso es lo que les van a pagar, ustedes tienen que descontarle el IVA, porque eso ya trae el IVA, entonces primero que nada lo dividen entre 1.16, y ya realmente tu subtotal o tu renta es de 8.600 pesos, Masiva, porque el IVA, acuérdense que no es de nosotros, se lo tenemos que pasar al gobierno. Entonces, ah, bueno, pues mi flujo ya, ya se mermó considerablemente. Y luego, por ejemplo, cuando te vas a salir, bueno, primero que nada, esto es asumiendo que ya no te cobran comisiones, pero ¿qué tal si sobre la renta te cobran el 10% que usualmente cobran? Entonces, otra vez lo tienes que mermar un poquito, lo multiplicas por 0.9 y ya te quedaron de los 10 mil que vienen en la página, 7.700. mil Dices, bueno, pues igual con eso, con eso no suena nada mal, lo divides entre el precio, imagínate que esa es tu renta anual. Ya te sale un cabrón del 7.7 ya libre de, de impuestos, de comisiones, del IVA, y a falta el, el impuesto al final. Pero ya está más decente. Tú corres los números y te va a salir la TIR. Esto es lo que yo creo que al final tienen que evaluar. Si la TIR sale extremadamente baja, vamos a ver el caso, por ejemplo, donde no hay plusvalía. Aquí le estaba poniendo el 5% de renta, pero lo va a subir un poco. A lo mejor vamos a ponerle un... Este que nos salió, mira, el 7.76, que está razonable. Espérenme, porque dice no sé qué le puse. Ahí otra vez. 7.76, está la renta. Inflación promedio, y nada me aseguro que esto esté bien, vamos a agarrar este número, ok, ahí está. Entonces se ve la tira esos 14%, pues está muy atractivo, pero qué tal si tu inmueble en 10 años, pues porque era un mercado secundario que no creció, no subió de valor, y lo tienes que vender a lo mismo que pagaste, pues aquí le haces el ajuste. ¿Qué tal, por ejemplo, si yo vendiera al precio inicial y abaja baja el 10% y dices, ah, pues tampoco está mal, a lo mejor con un cap rate así, está atractivo, ¿Pero qué tal si a ti, campeón, te dieron un inmueble muy caro y te tocó el cap rate? El 4%. Y ahí dices, híjole, lo vendí hablas", y hablas. Ya mi tir me sale del 5, un rendimiento anual del 5, anualizado, vaya. Pues ya a lo mejor es muy poquito. A lo mejor hasta en setes vas a ganar más. Entonces, fíjense cómo haciendo puros ejercicios de manera muy sencilla, ya podemos saber con estimados razonables. Yo creo que aquí el, el truco, manual es ese. Hacer suposiciones conservadoras. Porque si ponemos valías muy altas. Rentas que no hemos descontado el IVA. Tenemos descontado las comisiones. Y esa es la otra. Si lo vendes, por ejemplo, una fintech, pues te van a cobrar probablemente una comisión por la venta. En sin es de 5%. Entonces también, pues, ajustales o quítale eso. Y luego, si vas a pagar impuestos, compáralo a lo mejor. A mí me gusta hacerlo con flujos libres de impuestos. Porque al final, si tú vendes, por ejemplo, un ladrillo o vendes un inmueble, el impuesto puede ser alto, puede ser elevado. Comparado con otros instrumentos, como por ejemplo la bolsa de valores, que si tú vendes una acción pagas el 10% después de la inflación sobre tu ganancia, tu pues ganancia después de la inflación. Si tú vendes un fiber tienes ganancia, pues no pagas nada. Entonces ya metiendo todo eso, haciendo diferentes comparaciones, puedes tener una mejor idea. No quiere decir que una inversión sea mala o buena. Más que nada es que aprendas cómo analizarla, porque en todos lados puede haber tesoritos, pero también puede haber inmuebles muy caros. Y si no tienes la herramienta para saber si está caro o está barato, pues puedes tomar una mala decisión financiera.
0: Sí, claro. Eso, eso te cambia el panorama por más de los que las rentas sean muy buenas, la, la apreciación, pero compraste muy caro ya en sobreprecio en la última etapa, pues ya prácticamente difícilmente vas a tener una recuperación pronta creo que Omar eh, con esto le damos dos buenas herramientas a los campeones, valor presente neto y TIR. Eh, como bien me gustó, me llevo mucho lo que dices Omar que en función de la calidad de los datos la calidad de los resultados, si olvidas impuestos, olvidas comisiones pues el resultado va a estar inflado va a ser falso, ¿no? entonces entre más preciso sea y entre más preciso también sea tu estimación, yo incluso no utilizaría solamente los datos de la... Por ejemplo, si estamos hablando de una fintech, lo que dice la página. Yo me metería a investigar un poco al grupo de Omar, al grupo de Lago, que ahí luego otros usuarios comentan sus experiencias de rentas, de plusvalía, y ver cómo está también el mercado. O sea, vivirlo un poco más de lleno. Esto en fintechs, si es un tema de una propiedad, como decíamos al principio... Pues sí, ni modo, hay que arrastrar ahí, el, no solamente el lápiz, sino ir a preguntar as, eh, en la zona cómo se están vendiendo los inmuebles. Luego he visto muchos campeones que se quedan con la idea de, ah, es que viene Reyes siempre sube, es que es una excelente inversión. No lo dudo, es una buena oportunidad, pero hay zonas, hay mercados ya saturados. Por ejemplo, ahorita he estado viendo muchos reportes que eh, el mercado de oficinas está extremadamente eh, dañado el tema de la recuperación, que algunos mercados sí se están recuperando, pero sobre todo el, el industrial va muy bien y el tema eh, residencial, pero el de oficinas pues está bastante golpeado. Entonces también va a depender mucho al ah, departamento que tenía, estaba cerca de ciertos corporativos. y El atractivo ahí era el tema de las oficinas que le daba plusvalía. Creo que hay muchos temas que debemos de considerar.
1: Sí, no, sin duda sí puedes perder dinero en inmuebles si entras muy caro. Yo creo que el consejo sería, usen todas las técnicas que les acabamos de compartir para evaluar si tal vez están entrando demasiado caro, por más padre que se vea la preventa o el proyecto inmobiliario que están analizando, muchas veces con emoción no es suficiente, o sea, si los números no cuadran, con cualquier inversión que compre muy cara, puede llegar a perder dinero, o puede que nada más se quede estancado mucho tiempo, pero luego ya lo traes a valor presente el flujo futuro, y ya sales perdiendo ahora sí, entonces pues muchas herramientas, hay más la verdad, pero estas son buenísimas, valor presente la TIR, pónganlas en práctica, y ahí me gustaría mano lo que nos compartieran, en un comentario o en Spotify o en YouTube, cómo les fue en su ejercicio, hagan los números de la inversión que ya hicieron, y díganos si les hace sentido, si mejor deciden salirse, porque vieron que no era tan rentable, o si les gustó tanto que van a invertir más, para que lo vayan practicando.
0: Buenísimo. Pues, ¿qué más, Omar? Yo, yo recordarles a la gente que justo esta propuesta salió de una petición del grupo que tenemos en Discord. Ahí tenemos obviamente sesiones en vivo privadas donde platicamos con la gente, pero también luego les pedimos, oye, si quieres un tema que profundicemos, porque ahí respondemos en un chat que tenemos en vivo directamente con los participantes. Pero si alguien quiere que profundicemos pues, directamente, nos ayuden a construir también los temas y ahí, Ahora sí que la comunidad manda. Entonces, si tú no te has unido al grupo de Discord, te dejamos información ahí abajo porque se ponen muy buenos los lives privados que tenemos, el debate que tenemos, las noticias diarias que estamos ahí también compartiendo. Se pone bastante bueno.
1: Oh, ese, ese en vivo está, pero maravilloso. O sea, en serio, ahí ponen un tema y nosotros lo podemos desarrollar tan profundo como los campeones quieran. Entonces, únanse, unan y pregunten. La verdad, les doy un tip. Al en vivo no se conectan tantas personas. Entonces, si ustedes sí se conectan y preguntan algo que sea muy específico, tenemos suficiente tiempo para elaborarlo si quieren que entremos más a temas de inmuebles dejen en los comentarios y con gusto hacemos más videos sigan a Manolo como le hago los business a mí como María que soy un financiera y obviamente al podcast Campeones Financieros estamos en todos lados somos como un virus y vamos a ir creciendo muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima